0: libro de los hechos capítulo 5 verso 17 hechos capítulo 5 verso 17 leemos la palabra del señor que dice de la siguiente manera entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él esto es la secta de los saduceos se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública Mas un ángel del señor abriendo las puertas de noche, de la cárcel, y sacándolos dijo, «Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida». Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos, pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso diciendo por tanto perdón, por cierto, la cárcel la hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro cuando oyeron estas palabras el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello pero viniendo uno les dio esta noticia he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados cuando los trajeron los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo no os mandamos estrictamente que enseñaseis que, perdón, que no enseñaseis en ese nombre y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron es necesario obedecer antes a Dios antes que a los hombres el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel doctor de la ley venerado de todo el pueblo mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo varones israelitas mirad por vosotros lo que vais a hacer al respecto de estos hombres porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y lo llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pareció también en él y todos los que le obedecían y fueron, perdón, pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no, sea, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de esto, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos por haber sido tenidos dignos de padecer afrenta por causa del nombre y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar la palabra de Jesucristo. Amén. Quiero enfocarme el día de hoy en esta tercera y conclusión de este capítulo 5 en lo que sucede en el versículo 34 en adelante. Habíamos visto primeramente que lo que Dios hace nadie lo puede detener. Segundo, veíamos que la verdadera adoración y la obediencia van de la mano y cuando somos llenos del Espíritu Santo, podemos adorar y podemos obedecer. En esta tercera parte, vamos a estar viendo cómo un fariseo llamado Gamaliel, un hombre de la ley, un hombre que era parte de los del grupo que les acusaban. Este varón llamado Gamaliel, era un hombre que creía en la ley, todavía no estaba muy seguro, no sabía de Jesucristo. Había un grupo de fariseos que sí eh, conocía a Jesucristo, hablaba de Jesucristo. Por ejemplo, el encuentro que tuvo Nicodemo con Jesús era una persona de esta clase gobernante religiosa. Sabemos que había interés de algunos fariseos de hablar con Jesús, pero públicamente no hubo ninguno que hubiera hecho esta expresión de ser un seguidor de Jesucristo. Ahora, en este concilio estaban llamados. Un concilio era una reunión en la que se llamaban todos a tomar una decisión sobre un asunto importante. En el concilio se llamó para juzgar a Pedro y a Juan lo que ellos estaban haciendo. Ellos tenían el poder en este concilio de azotarle. Tenían poder en este concilio de condenarles a lo mismo que condenaron a Jesús. Y ellos estaban furiosos porque... Le estaban colocando o los estaban acusando al concilio de haber sido los autores de la muerte de Jesús. Y así fue. Fueron ellos los que eh, de alguna manera alborotaron a la, al, al pueblo. Fueron ellos los que hicieron las acusaciones. Fueron ellos los que consiguieron los testigos falsos para acusar a Jesús. Fueron ellos los que dieron la orden para ir a apresar a Jesús y llevarlo para que él fuera crucificado y ahora estaban diciendo y ustedes Pedro y Juan nos están echando la culpa de, o la sangre de este hombre y estaban lavando las manos y en este vaivén de ellos se levanta un hombre llamado Gamaliel y este hombre Gamaliel a pesar de ser fariseo a pesar de ser de la ley Dios le habló Dios le mostró algo él tuvo sabiduría para que sus ojos fueran abiertos y entendiera algo a pesar de que él no salió a la defensa de Pedro y de Juan él les hace caer al concilio en algo muy importante entonces les dice, mire, primero se levantó uno que se llamó Teudas versículo 36 Teudas decía que él era alguien decía que él era un enviado de Dios y resulta que como unos 400 hombres se unieron a él, pero cuando él fue muerto, todos los que le obedecían fueron reducidos a nada verso 37 también durante este tiempo se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos decía sí mucho pueblo pero también pereció él y todos los que le obedecían se desaparecieron note la línea de argumento que está haciendo Gamaliel nos está diciendo mire hubo uno que se levantó y arrastró como 400 personas y cuando se murió Teudas, desaparecieron lo mismo pasó con Judas, el Galileo se levantó muchas personas, pero cuando él murió todos salieron corriendo, pero este dice: apartaos de estos hombres y dejadlos porque si este consejo o esta obra es de los hombres se desvanecerá mas si es de Dios no la podréis destruir no sea de que tal vez seáis hallados luchando contra Dios aquí encontramos una enseñanza importantísima aquí encontramos la esencia que usted puede tomarla y aplicarla a su vida una enseñanza importantísima que voy a repartirla en dos partes diferentes la primera de ellas es que cuando uno hace la obra de Dios cuando uno Obedece a Dios y adora a Dios, Dios hace que las piedras hablen. Gamaliel estaba supuesto a estar a favor del sumo sacerdote, a favor de los saduceos, a favor de los de la ley. Pero ¿sabe qué? San Gamaliel salió de alguna manera a la defensa de los apóstoles, no directamente, pero de alguna manera les salvó. Muchas veces nos encontramos en situaciones difíciles de nuestra vida. No sabemos qué hacer, no sabemos cómo actuar. No sabemos cómo movernos, pero ¿sabe qué? Dios coloca a alguien en el camino para que nos dé una guía. Así no sea una persona cristiana. Viene y nos da una palabra, viene y nos dirige. Viene y nos, nos dice algo que cambia nuestra manera de pensar. Alguien que sale a nuestra defensa. Ángeles que Dios coloca en el camino. Recuerdo muy bien que hace seis años mientras estábamos en París haciendo memoria de este día que mientras estábamos en la sala de espera esperando un dictamen médico de parte de los doctores con respecto a mi padre una amiga mía que conocí en Estados Unidos resulta que justo en ese momento estaba viviendo en París nos encontramos la llamé ella fue a la clínica y se sentó a hablar conmigo no es una persona cristiana no es una persona creyente pero en ese momento me dice, Jonathan, recuerda que la voluntad de Dios no hay que entenderla, hay que aceptarla. La voluntad de Dios no hay que entenderla, la voluntad de Dios hay que aceptarla. Y a pesar de no ser una cristiana, entendía algo, algo de la característica de Dios. Lo curioso es que yo, como hijo de pastor, como una persona que ha leído... Eh, o creía que conocía la Biblia, creía que conocía la palabra de Dios, yo hubiera dicho, vesta, ¿qué me viene a decir a mí? Pero no. Dios habló por medio de una persona y en ese momento esas palabras trajeron fortaleza a mi vida. Empecé a pensar en eso, a pensar, a pensar, a pensar. Y este mensaje, que no me lo dio nadie, de la iglesia, nadie de mis amigos cercanos me lo dio una persona que no era creyente, del lugar que menos esperaba el Señor envió una palabra de aliento de la persona que menos esperaba de un fariseo sale una palabra a la defensa de los hijos, de Dios y así muchas veces te va a pasar porque la palabra de Dios dice que si Dios es con nosotros ¿quién contra nosotros? van a venir personas que usted ni siquiera las conoce y van a salir a defensa suya ¿Por qué? Porque tenemos un Dios poderoso que está en los cielos, que Él guarda y cuida de nosotros sus hijos. Habrá alguien que pueda comentar y decir, amén. Dios ha prometido de que Él nos defenderá y que Él nos guardará de todo mal y de todo peligro. Y cuando Dios interviene, Él utiliza lo que Él tenga que utilizar para salir a tu defensa. Ellos no pudieron defenderse porque estaban en un lugar de, de, de alguna manera de desventaja. Pero Dios levantó a un hombre de ellos mismos para que diera una palabra en el momento. Y más que defender a Pedro y a Juan estaba defendiendo la obra de Dios. Él les dijo, ojo, ojo porque hubieron dos hombres parecidos a Jesús. Y cuando murieron, todo su movimiento se dispersó. Ahora Jesús ha muerto. ¿Por qué no esperamos a ver qué pasa? Porque si la obra es de Dios va a permanecer, pero si no es de Dios se va a desvanecer. Y si permanece y es la obra de Dios, estamos luchando es en contra de la obra de Dios. Dios levanta personas en defensa de su obra y en defensa de sus hijos. Sé que hay situaciones que a veces hacemos lo correcto y cuando hacemos lo correcto pareciera que las cosas se dieran en contra nuestra, pero no. No. Temporalmente sale así, pero Dios siempre nos da la victoria. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque, ¿qué diremos a esto? El Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque Él nos ha hecho más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esas son las promesas que hay de Dios para nosotros. Porque nadie te podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Mientras hagas la voluntad de Dios, eso sí. Pedro y Juan estaban en la voluntad de Dios y se levantaron. Y les hicieron el frente y se levantaron en frente de la autoridad más grande. Y salió este Gamaliel a defensa. Un hombre correcto. Un hombre que entendió. Estás pasando una situación difícil por obedecer la palabra de Dios. No puedes temer temor. De alguna manera Dios enviará su socorro. De alguna manera Dios enviará su respuesta. De alguna manera Dios habrá una obra poderosa en ti. Dios es un Dios poderoso. Y si las personas se callan, las piedras hablarán. Él hará algo maravilloso para llevar una palabra de parte de Dios a quien sea. Puede que sea a ti, puede que sea a quien está a tu alrededor, pero el Señor te va a dar la victoria. ¿Quién puede decir amén en esta hora? Diga conmigo, Dios me va a dar la victoria. ¿Quién puede comentar y decir en esta hora? Dios me dará la victoria. Aleluya. ¿Quién más lo puede decir? Vamos, escríbalo ahí. Dios me dará la victoria. Gloria a su nombre. Dios me dará la victoria. Aleluya. Dios me dará la victoria. Dios me dará la victoria es un tiempo de victoria para el pueblo de Dios es un tiempo de victoria en el pueblo de Dios es un tiempo de victoria para el pueblo de Dios mire lo que ha pasado en la nación de los Estados Unidos muchas personas se han ocupado de hablar de las elecciones y demás pero les quiero contar así a muy grosso modo lo que está pasando durante la presidencia del, del presidente actual Tom vanga la redundancia cuando empieza la presidencia de él la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos estaba hacia el lado eh, no conservador sino hacia el lado liberal Una, un lado que estaba pro agenda LGTBI agenda pro abortista agenda, toda esta agenda que le llaman la agenda progresista pero cuando entra el presidente Trump en estos cuatro años él ha logrado reemplazar dos de las personas que eran jueces de la Corte Suprema de Justicia porque fallecieron son cosas que no se pueden controlar son cosas que no no, no se pueden o sea no sabe cuándo la persona se va a morir pero sucedió y a él le queda la labor de reemplazar a estos dos porque el que los nomina en esta nación es el presidente y luego el Congreso los confirma pues ahora último y, y curiosamente los dos personas que murieron los dos jueces que murieron son dos jueces de la agenda progresista entonces viene el presidente y los que nomina son de la agenda pro valores de familia Ojo que con esto no estoy diciendo que el presidente Trump es un santo Ojo que con esto no estoy abogando por él ni diciendo de que él es un hombre eh, por decir justo un hombre que ha hecho todo lo correcto para nada al contrario cae perfectamente en este ejemplo porque Dios lo ha utilizado a él para que es más la última persona la confirmaron este viernes muchos pensaron él no lo va a poder hacer porque ya están las elecciones encima y el congreso no va a poder llegar a la confirmación ¿sabe qué? el congreso se tuvo que reunir y por solo dos votos lograron confirmar a la segunda persona que mandaría la balanza de la corte suprema de la justicia hacia el lado de los valores de la familia miren lo que hace Dios Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito y en medio de todas las cosas que han pasado, de todos los escándalos que han salido con este presidente de de alguna manera Dios lo ha usado a él para que la balanza de alguna manera vaya hacia la protección de los valores de la familia. Eso es lo que sucede. Eso es lo que pasa. Esas son las cosas sobrenaturales que suceden. De verdad que Dios es un Dios maravilloso. ¿Qué va a pasar en las siguientes semanas con las elecciones? No lo sabemos. Todo está en las manos de nuestro Dios. Pero lo que sí le puedo decir es que así como Gamaliel se levantó en defensa de la obra de Dios, Dios ha levantado un hombre con un pasado cuestionable, con una conducta que no digo ni que sea mala ni que sea buena, pero deja mucho de entrever. Pero ha logrado de alguna manera restablecer los valores de la familia según lo que Dios ha establecido en la palabra de Dios. Esas son las cosas que Dios hace. Así es como Dios obra de unas maneras misteriosas que a veces no las entendemos, pero ¿sabe qué? Dios nos dará la victoria. Saldrán aquellos en defensa tuya. Lo segundo que quiero analizar de esta enseñanza es lo que nos dice el versículo 38. Hacia el final dice, porque si este consejo o esta obra de los, es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis, tal vez, hallados luchando contra Dios. Muchas veces suceden cosas en nuestra vida que no las entendemos. Muchas veces suceden cosas en nuestra vida que no sabemos qué va a suceder. No sé si le ha pasado que a veces suceden situaciones y la vía nuestra es siempre de luchar en contra de esas cosas. La manera que nosotros queremos hacer es ponerle resistencia a cosas que son inevitables. Inevitables. Y resulta que cuando nos ponemos en oposición a esos procesos que Dios está haciendo, usted piensa que está luchando contra el diablo, usted piensa que está luchando contra un demonio y resulta que puede que estés luchando contra el mismo Dios. Pastor, ¿cómo así? Oh, sí, señor. Yo le quiero decir que en la vida del creyente, como nos lo expresa la palabra de Dios en el, en el libro de Job, el creyente se encuentra bajo la sombra del Omnipotente, bajo el abrigo del Altísimo si usted es creyente el enemigo no puede tocar su vida a menos que haya una permisividad de Dios a menos que Dios le permita Dios le diga puedes hacer y cuando Dios lo permita le va a decir te va a llegar hasta este punto creemos todavía que tenemos a un Dios que no es del todo omnipotente porque pensamos que a pesar de que somos hijos de Dios estamos vulnerables a los ataques del diablo y esto no es así tenemos a un Dios que es soberano, un Dios que está por encima de todas las cosas. Y a él estar por encima de todas las cosas, sabe que el diablo se tiene que someter a la voluntad de Dios. El diablo no se mueve por voluntad propia. Y muchos creyentes en su oración se ponen muchas veces a reprender cosas que son parte de unos procesos de Dios para su vida. A veces no tenemos la claridad para comprender cuál es la voluntad de Dios y nos ponemos a luchar contra las cosas que Dios ha permitido en nuestra vida, sabiendo a veces de que eran procesos de parte de Dios. Y esto es algo que no le voy a decir que es pecado, que no sé qué, pero lo que sí le voy a decir es que usted va a perder su tiempo porque el mismo Gamaliel los advierte miren, ustedes pueden que sean hallados luchando en contra de Dios y una pregunta aquí entre usted y yo, no le cuente a nadie no le repita esta pregunta a nadie, solamente cuéntemela aquí entre usted y yo en el chat si usted se pone a luchar contra Dios ¿quién va a ganar? si usted se pone a luchar contra Dios ¿quién va a ganar? dudo que la respuesta sea usted si nos ponemos a luchar contra la obra de Dios, siempre vamos a salir perdiendo. Dios no Dios no pierde ninguna batalla. ¿Usted qué cree que porque se levantó a las 2, 3 de la mañana a reprender y se le ha pasado 10 años reprendiendo lo mismo, ya de repente Dios dijo, ay, si sí, ahora sí lo voy a dejar? No, los procesos de Dios son los procesos de Dios, mi hermano y mi hermana. Si usted está pasando, mir, se lo pongo en este ejemplo, si usted está pasando una crisis económica, a raíz de que usted no ha podido administrar bien sus recursos y Dios permite que venga una crisis sobre su vida para que usted aprenda a administrar bien los recursos y su, res, su respuesta en vez de aprender a administrar es ponerse a reprender al espíritu de pobreza al espíritu que me está atacando en mis finanzas al espíritu que me está secando al espíritu de la oruga, del, del, del saltón, del revoltón que mire que en el libro de Joel dice Dios le dice al pueblo, es mi ejército que envié contra ellos usted se puede poner a reprender todo el día a esos espíritus y usted se va a quedar ahí sentado en las mismas, ¿por qué? porque entre Dios y usted, Dios siempre va a ganar entonces es posible que te sientas como el hámster que está en la en llantica la, en la No sé si usted lo de Los hámster que entran Y corren en esa, en esa rueda y corren, y corren y corren y corren Y corren y corren y corren Y se bajan de la rueda cansados Y resulta que no han avanzado nada Muchos creyentes creen así Como las caminadoras Que usted se puede parar en la caminadora Y correr y correr y correr y correr Y sudó y caminó Y resulta que se quedó en el mismo lugar Muchos creyentes Vienen una vida espiritual así se la pasan desgastando sus energías, pero luchando contra lo que no es. En vez de aprender, por ejemplo, el ejemplo que les daba, cómo administrar sus finanzas, en vez de aprender a cómo cambiar sus maneras de ingresos, en vez de aprender cómo buscar una manera alterna de poder conseguir el sustento, siguen luchando contra lo que no tienen que luchar. Y se quedarán, como lo hemos venido enseñando, en el desierto el tiempo necesario hasta que no aprendan. A veces cometemos como creyentes el error porque hemos pensado que la guerra espiritual es como el, como el alcacer. Hay mamás que creen que en el alcacer ser para todo: tiene dolor de cabeza, alcacer tiene dolor de estómago, alcacer ser, le perdió el sueño, alcacer se le está cayendo el pelo, alcacer O las mamás del bicarbonato, para todo bicarbonato, está manchada una olla, bicarbonato, huele feo, bicarbonato. Hay para unas cosas que sí sirve, pero hay otras cosas para las que no sirve. Pero como funciona para una cosa, queremos aplicárselo a todas. Entonces, como para algunas cosas, el reprender al demonio, sí, tenemos la autoridad de reprenderlo, pero es en ciertas situaciones, no para todo. Esto no es para todo. Y muchas veces puede que usted esté reprendiendo algo que Dios está permitiendo. Mire, arrancamos la pandemia y todo el mundo se puso a reprender al espíritu del coronavirus. Oiga, y dele al espíritu del coronavirus. ¿Y qué el espíritu del coronavirus? Y lo reprendemos y lo picamos en pedacitos y lo echamos al fondo del mar. Y oiga, ¿y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ahora muchos hemos entendido que esto no es un espíritu que está atacando a la humanidad, sino que es un proceso que Dios ha permitido para llevar a la humanidad a recapacitar, para llevar a la iglesia a despertar a una espiritualidad verdadera donde nosotros somos el templo del Espíritu Santo y no las cuatro paredes donde nos congregamos. ¿Pero qué pasa? Muchos siguen reprendiendo al coronavirus y sabe que pueden que pasen 10, 15 años y se van a quedar reprendiendo a ese espíritu y no van a ver la respuesta de parte de Dios. ¿Por qué? Porque no es. No es. Mi hermano, mi hermana, pídale dirección al Espíritu Santo. Tenga discernimiento de Dios con la Palabra. Y no se convierta usted como la mamá del limón o la mamá del bicarbonato. Que para todo, bicarbonato. Para todo, limón. Y hay cosas para las que eso no funciona. Si la obra es de Dios, va a permanecer. Si la obra no es de Dios, se va a desvanecer. Pero les advierte le dice, No sea que ustedes sean hallados luchando en contra de Dios. Mi hermano, mi hermana, no sea que usted sea hallado luchando en contra de Dios... Y vas a seguir perdiendo tu tiempo haciendo las cosas incorrectas. Mientras tanto, aliméntate con la palabra. Aliméntate con la palabra. Aliméntate con la palabra. ¿Qué hizo Jesús en el desierto cuando fue tentado por el diablo? Fue el mismo diablo que se le apareció a Jesús. ¿Jesús lo reprendió? ¿Jesús echó fuera al diablo? No. ¿Jesús le respondió con qué? Con la palabra. La respuesta nuestra cuando viene una situación de Satanás es la palabra. Utiliza la palabra, sale adelante con la palabra, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová, de esto vivirá el hombre. Pastor, que hay un vecino que está endemoniado, que hay que ir, vaya allá y reprenda. Esas son situaciones donde sí hay que ir a reprender. Esas son situaciones donde vas a ir y vas a reprender al demonio y lo vas a echar fuera en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús se va a ir. Comprende mi hermano, ten discernimiento Estudia la palabra Ten comunión con Dios El Señor te revelará En qué momento hacer una cosa En qué momento hacer la otra Dios te va a dirigir No sea que usted se encuentre ahí Luchando, luchando y luchando Cuando todo era Simplemente un proceso de parte de Dios Y te quedes en el desierto Te quedes allá dando vuelta A los 40 años Y te pierdas la bendición que Dios tiene para ti acá en la tierra oremos al Señor Padre Celestial te doy gracias gracias Señor porque tú has sido bueno, maravilloso y grandioso tu palabra Señor ha llegado a nuestra vida para dirigirnos, para encaminarnos y para enfocarnos en la palabra en lo que tú quieres Señor como vivamos nuestra vida de la manera correcta Dios, alabo y exalto tu nombre te bendigo te pido, Señor, de que esta palabra, el pueblo tenga el discernimiento para comprenderla y llevarla a una práctica y que podamos, Señor, saber en qué momento podemos utilizar las herramientas que Tú nos has dado para poder salir victoriosos en nuestra vida cristiana. Señor, bendigo a cada uno de mis hermanos que se han conectado en esta hora. Padre Celestial, sé que estás obrando en sus vidas. Hoy hemos aprendido, Señor, de que cuando la obra es para ti, aún saldrás personas, enemigas o personas que no esperábamos a la defensa. Y también Señor, aprenderemos a tener discernimiento para que en cada situación Señor, podamos hacer las obras correctas o utilizar la herramienta correcta para poder tener garantizada la victoria en tu nombre. Te alabo, te exalto y te bendigo en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Mis hermanos, el Señor les bendiga. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despiden de ustedes en esta noche. Isabela Gómez y David Gómez. El Señor les bendiga a todos. Una feliz noche para todos. bendiga